0: Merhabalar, bugün sizlere bu de ana kaynağı olan fikrin çıktığı sevdiğimiz şeyler blog'ın yani benim instagram günlüğümün nasıl bir açma deneyimi sürecinden geçtiği, nasıl bu fikrin vücut bulduğu ve nasıl ilerlediği üzerine bir şeyler anlatmak istedim. Benim sevdiğiniz şeyleri açma deneyim aslında birçok kez aklıma gelen ufak teşebbüslerimin olduğu bir şeyler paylaşma, insanlarla sosyal bir platformda da ortaklaşabilme duygusuyla başladı. Bunu birkaç kez denedim. Denemeden önce de bir ton yakınıma benim böyle bir fikrim var şöyle bir şey yapmak istiyorum diye anlattım e, batıl mıdır ya da bilmiyorum herkesin hayatında bir gerçekliği olduğunu düşünmüyorum ama benim şöyle bir hissim var daima bir şeyi gerçekleşmesini istediğimiz bir şeyi çok dillendirirsek çok şey anlatırsak bunun bir şekilde sekteye uğradığı yönünde e, eskiden bunu daha çok yapardım birçok kendimce muazzam olan fikrimi pek çok kişiyle paylaşırdım. Olmadığında da bunun da bir payı olduğunu düşünürdüm. Kabul ediyorum. Belli oranda saçma bir fikir. Ee, ama böyle. Yani biraz böyle hissediyorum. Sevdiğimiz şeyleri açmadan önce de birkaç yakınıma ufak bir fikrim var. Bence bu sefer çok güzel olacak deme dışında. Eee Fikrimin içeriğinden ya da tam olarak ne yapacağım da bahsetmedim ee, tabi kendi içimde bunun bir hazırlık süreci oldu ben e, bu platformda bu benim sanal günlüğümde ya da sanal paylaşım yerimde neleri paylaşacağım paylaşımlarımız sınırları neler Neyi nasıl ifade edeceğim Ben ne yapmak istiyorum bu ee, Buranın asıl amacı ne gibi bir e, ön çalışma şeycim oldu. E, biraz bunu kendi içimde sorguladım. kendim bu şekilde hazırladım. E, daha sonra içerik üretmek tabi bence en zor kısmı bu. E, ne gibi içerikler üreteceğim? E, bu içeriklerin sınırları ne olacak? Ne olacak? Bunun gibi bir düşünme aşamam, hazırlık aşamam, yazma aşamam, çizme aşamam oldu. Ee, sevdiğimiz şeyleri açma deneyiminin ilk basamağı bu şekildeydi. Ee, peki sevdiğimiz şeyleri ne gibi ifade ederdi var? Neden sevdiğimiz şeyler var? Ee, ben insanlığın, insanların e, sevmelerle bir yere varabileceğine inanıyorum. Büyük sevgilerin, büyük tutkuların bizi bir yerden bir yere götüreceğine inanıyorum. Evet, bir gün herkesin bunun kıymetini hissedeceğini düşünüyorum. Benim kişisel hayatımda böyle sevdiğim şeylere, insanlara, nesnelere, hatıralara, sevdiğim her şeye ve herkese büyük bir bağım var. Bunu çok derin yaşıyorum. Ee, bu kimi zaman yorucu ve sıkıcı olabiliyor tabi kırıcı olabiliyor ama e, bunu tercih ediyorum bu bağın benim e, ben olmamda çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum e, bu nedenle de sevdiğimiz şeyler ismi bana çok ama çok anlamlı geldi bu ismi tercih ettim eee Ortak şeyleri, ortak sevgileri anlatma çabam da biraz buradan geldi diyebilirim. <gülüyor> ee, benim nelerle uğraştığımı ya da nelerle uğraşamadığımı, nelerle uğraşmak isteyip kimi zaman yeterince enerji ya da vakit bulamadığımı e, az biraz merak ederseniz ben e, çok eskiden beri, çok küçük yaşlardan beri okumaya ve yazmaya çalışıyorum. E, Derler ya, aşık biriyim. Yani bu benim çok büyük bir tutkum. Kendimi bu şekilde çok iyi ifade edebildiğimi düşünüyorum. Buna inanıyorum. Bu nedenle de aslında hayatımın en önemli yapı taşlarından biri okumak ve yazmak. Sevdiğimiz şeyler de bu noktada benim tutuklarımla ya da kişiliğimle çok çok örtüştü aslında. Eee... Uğraşamadığım şeyler de var. Yani az önce de dediğim gibi bazen enerjimin olmadığı, yapmak istediğim ama vakit bulamadığım şeyler var. Bunlar da en azından fikir olarak insanın zihninde olduğunda onu yaşama bağlayan ufak şeyler olduğunu düşündüğüm için yer yer beni rahatsız etmiyor, beni besliyor. E, hayatta bu gibi yapmak istediğim şeyler var bu gibi çabalarım var diye düşünerek kendimi rahatlatmaya çalıştığım şeyler oluyor aslında e, bir mesleğim var ama bu mesleğe kendimi ne kadar e, ait hissediyorum ya da günümüzde bu mesleğin icrasıyla benim kişiliğim ya da benim hayalimde olan yapmak istediğim e, meslek biçimi ne kadar örtüşüyor bunu bilmiyorum şu an e, çalışmıyorum. E, evde olduğum bir süreçteyim. E, bu süreç zor ve yorucu bir süreç. E, belli planları olan belli çabaları olan insanlar için dört duvar arasında olmanın çok zor olduğunu e, ne yazık ki bu dönemde kötü bir şekilde deneyimlemiş oldum. E, aslında kişisel gelişim ama bu çok artık her yerde e, sakız gibi söylenen şekilde Aa, kendimiz kişisel gelişim, gelişelim şöyle motivasyon gibi değil de e, ne bileyim okumak yazmak olabilir resim yapmak olabilir film izlemek bir şeylerle ilgilenmek yani daha elle tutulur bir kişisel gelişim kalıbım var kafamda böyle bir düşünce var ee, nasıl söyleyeyim buna e, evde olan insanın evet belli oranda daha fazla vakit ayırabildiğini de görmüş oldum bunu artık biliyorum ama yine de e, dışarıda akan bir hayat var yani gürül gürül akan bir hayat var evet Hayat dışarıda bir nehir gibi akarken sizin dört duvar arasında e, belli oranda kısıtlı olmanız zor biraz zor e, böyle bir dönemle uğraşıyorum böyle bir dönem geçiriyorum e, artılarını ya da eksilerini daha sonraki kayıtlarında daha sonraki sohbetlerimizde belki daha fazla e, anlatabilirim bu şekilde düşünüyorum. Ee, yalnızlık demişken biraz dört duvar arasında tek kalmışlık demişken e, aslında bu sohbetin de yine bir çıkış noktası olan konuşmanın hayatımdaki önemi aslında hepimizin hayatındaki önemi insan insana muhtaç, insan insanla var ee, konuşmada bu noktada paylaşma dediğimiz eylemin bence ilk duraklarından biri. Ee, ama ben son zamanlarda gerek arkadaş çevremde gerek e, muhatap olduğum ya da olmak zorunda olduğum başka insanlarda e, hayatımdaki insanda şunu fark ediyorum. ben Benim için de bu geçerli. Ne kadar az karşılıklı artık konuşabiliyoruz. Yani hepimizin sadece ve sadece ne yazık ki kendini anlatma çabası var ben şöyleyim ben böyleyim ben böyle hissediyorum ben bunu yaşadım diye diye artık konuşmak e, sohbet dediğimiz karşılıklı konuşma, diyalog dediğimiz karşılıklı icra edilme şeklinden artık sadece kendimizi anlatmaya e, döndüğümüz bir eylem oldu bana kalırsa bu da aslında çok fazla yalnızlığı getiriyor ee, ama yer yer belki benim gibi fark edenleriniz de vardır ama çok fark edemediğimizi çok günlük yaşamın işleyişi içinde e, buna çok da önem veremediğimizi hissediyorum e, bu hayatımda konuşmanın önemi de e, aslında bu sohbetlerin Yine dediğim gibi kemik noktalarından, çıkış noktalarından biri oldu. Ee, aslında burada da karşılıklı bir konuşma maalesef olmuyor. Ben biraz anlatıyorum, biraz değil hatta ben anlatıyorum. Ee, ama belki sevdiğimiz insanlarla artık sadece ben, ben diye yaptığımız konuşmalardan daha az beni e, kıran bir deneyim olacak diye düşünüyorum. E, bu anlamda da belki birinin yalnızlığına, e, birinin dertler içinde oluşuna ufak bir çare olabilir. Belki birine denk gelir ve bu sohbet, e, bu anlatma çabası onu belli oranda mutlu edebilir diye düşünerek kendimi avutmaya çalışıyorum. Şu anda e, üretim çabası diğer bir değinmek istediğim konu. Ee, şimdi sevdiğimiz şeylerin de baktığımızda e, bir üretim çabası olduğunu ya da bu sohbetinde bir üretim çabası olduğunu düşünüyorum. Ee, bu üretim çabası tabii çok güzel. İnsanın bir e, amacı bu da. Yani üretmek. Üretmek demek benim için aslında var olmak demenin başka bir yolu yazmak gibi okumak gibi ee, bu üretim çabası tabii insanı bir noktada yer yer tüketebiliyor e, nasıl tüketebiliyor üretim çabası belli noktalarda tıkanabiliyor örnek veriyorum sevdiğimiz şeylere bir içerik hazırlayacağım ve o gün gerçekten kendimi tükenmiş hissediyorum iyi uyanmamışım güne iyi başlamamışım ya da olumsuz bir e, durum yaşıyorum hayatımda diyelim e, ama içimde de bir üretim çabası var yani bir şey paylaşmak istiyorum ama işte bu noktada bu üretim çabası bazen beni yorabiliyor yani insanı yer yer bu üretim çabası gerçekten tüketebiliyor e, diyebilirim bazen üretme isteğinin olduğu ama bu ilham dediğimiz ya da siz ne şekilde ifade ediyorsanız e, o noktaya gelemediğimiz yerde de yine üretim çabası bence insanı biraz tüketiyor. Ama umuyorum ki e, kendimizi ifade etme e, isteğimiz bu üretim çabasıyla her zaman ya da büyük çoğunlukta örtüşebilir. bence bu insanı çok çok rahatlatan bir nokta yani böyle üretme çabaları işte herkesin bir Instagram'a yönelme ben de dahil yani bu kişisel de bir eleştiri aslında bence ne kadar ilginç günler içerisinde olduğumuzda biraz bununla ilgili yani bu çabaların biraz sebebi de bugünler aslında bir salgın dönemindeyiz. Yani hayatımızda Covid denen bir kavram girdi. Ne yaşadığımızı ilk zamanlar bence hiçbirimiz fark edemedik. Anlayamadık daha doğrusu. Çünkü çok böyle bir deneyimi olan bir nesil değiliz galiba. Yani tamam ben hatırlıyorum daha önceki yıllarda işte bir kuş gribi. Muhabbeti vesaire vardı ama hayatımızı bu kadar çok etkilememişti yani günlük işleyişimizi bu kadar sekteye uğratmamıştı ama ben evde olduğum halde ben bile bundan etkileniyorum yani dışarıda olan işe gitmek zorunda olan hayatın birazcık Evler dışındaki kısmında olan insanlar için tabii daha zor bir süreç oldu. Ama psikolojik olarak kuşkusuz hepimiz çok büyük aynı oranlarda bence etkilendik. Ee, bu da artık farklı mecralarda insanların daha çok vakit geçirmesine sebep oldu. İşte her şeyimiz de etkilendi. Yani alışveriş deneyimlerimiz... E, iletişim deneyimlerimiz hepsi hepsi çok fazla değişti. İşte artık görüntülü konuşuyoruz. Eskiden kafelerde buluşup çay kahve içiyorduk, birbirimize sarılabiliyorduk vesaire. Şimdi artık sesli aramalar, görüntülü aramalar hayatımızın sevgi akışı, biraz iletişim akışı bu noktaya büründü. Yani en basitine işte maskelerle dışarı çıkıyoruz. Ee, sarılamıyoruz yani dokunamıyoruz sevdiğimiz insanlara çok fazla. Bunların hepsi bence çok çok ilginç günler içinde olduğumuzun e, birer kanıtı. Şeyi de merak ediyorum. Yani bu ilginç günlerin gelecekteki yansımaları ne şekilde olacak? Ben e, ortaokul Yıllarından lise sonlara kadar hatta üniversitenin başlarında da çok hep şöyle düşüncelerim vardı ya insanlar işte 80 döneminde 80 darbesinde yaşayan bu darbeyi yaşayan insanlar işte şu an mesela nasıl hayata belli oranda büyük yaşamış tabii bunu büyük yaşamış insanlardan bahsediyorum. ...işte nasıl hayata tutundular... ...nasıl hissediyorlar... ...ya da işte 2. Dünya Savaşı bittiğinde... ...bir şekilde canlı kalmayı... ...başarabilmiş insanlar... ...neler hissettiler... ...tabii bu, bu bir salgın... ...tabii büyük bir olay ama... ...belki diğerleriyle diğer verdiğim... ...iki örnek kadar çok çok... çok ...acı bir deneyim değil bana kalırsa... ...işte biz de... ...nasıl hissedeceğiz... Yani bu süreç bitecek mi? bittikten sonra tabii bir yerde bitecek ya da etkileri azalacak mutlaka ama bizde nasıl tortuları olacak bu dönemin? Bizim artık bu e, günlük işleyişte evet bir şeylerimiz değişti ama e, kalıcı olarak hayatımızda ne gibi değişimlere sebep olacak bunu da yer yer sorguluyorum, düşünüyorum. E, herkes için zor ama her kötü şeyin bir iyi yönü de var galiba. Herkes de biraz kendine yöneldi. Yani bireyselleşmeden bahsetmiyorum. Ama işte herkes kimi puzzle yaptı, kimi çiçek baktı, kimi ekmek yaptı. Bir şekilde benim aslında artık bu çok iyi deneyimlediğim bir konu ama ev içinde olmanın insanı nelere sürükleyebileceğini de tüm insanlık olarak biraz görmüş olduk. Acı bir deneyim ama galiba yaşanması gerekiyormuş. Çok kötü tabii ki. Ama bir şekilde bu noktaya geldik. Umarım çok acı, çok kalıcı tortuları gelecekte bizimle birlikte olmaz. Umarım bu dönemleri sık sık hatırlamayız diye düşünüyorum. Ee, bu şekilde. Yani ilk sohbetimiz biraz kısa olsun istiyorum. Çok sizi sıkmak istemiyorum. Ee, bu sohbetlerin devamını getireceğim. Yani bunu burada da söylemek istiyorum. Çünkü buna inanmak da istiyorum. Ee, nasıl sevdiğimiz şeyler benim için çok güzel bir noktaya geldiyse... Ee, bu sohbetlerinde böyle bir noktaya gelmesini istiyorum. Ee, merak eden olursa aranızdan bir şekilde buna denk gelip bunu dinleyip ya neymiş bu sevdiğim şeyler neyse e, Instagram'da e, buluşuruz diye umuyorum. Sevdiğim şeyler blog benim için çok önemli ee, ne bileyim herkes için. Böyle bir mecrada e, ilerleme kaydetmek isteyen herkes için tabii ki de sayfası çok güzel ve özeldir biliyorum. E, ama benim için de böyle e, beni çok güzel bir noktaya getirdiğine inanıyorum. Yani bunu takipçi sayısıyla e, ya da etkileşimle ölçmüyorum. Benim için bir hayata tutunma çabası oldu. Daha doğrusu çabalarından biri oldu. Bunu besleyen çok fazla unsur var. Sevdiğim insan, ailem, dostlarım e, gibi. Çok polyanlıcı bir insan değilimdir. Hatta kötümser olduğum bile düşünülebilir beni tanısanız. E, ama işte uyanmak bile büyük bir nimet tabii ki. Ama e, böyle sizi hayata bağlayan, ufak ufak şeylerin olması da bence çok güzel. Sevdiğim şeyler dediğim gibi bu noktada benim için bir e, yaşama sebebi haline döndü. E, böyle de çok sanki şey oldu arabesk oldu ama seviyorum. Yani bu e, bir şekilde entelektüel birikim dediğimiz yani bildiğimiz genel kültür e, içine alabileceğimiz kavramları bir şekilde bir yerde aktarabilmek özellikle en sevdiğim eylemlerden biri olan yazmakla yapabilmek beni çok mutlu etti. Bundan bahsederken tahmin ediyorum ki ses tonum bile daha da cıvıl cıvıl hale geliyor. Bunu hissediyorum. Böyle yani günü gelecek burada çok kötümser şeyler de anlatabileceğim. Şu an sadece ağaçların olduğu bir manzaraya bakıyorum. Yani hayatımda Covid'den bağımsız olarak da çok fazla yüz yüze iletişime geçebileceğim birileri yok. Burası çok küçük bir yer. Küçük bir yerde yaşıyorum. 8-9 senedir İstanbul'da yaşıyordum ama artık çok küçük bir yerdeyim. Buraya dönmek, doğduğun yere dönmek yine arabeski söylemi oldu. Ama doğduğun yere dönmek de benim için çok anlamlı bir eylemdi. Ee, bu geçen süreçte beni bu deneyim biraz üstse de inanıyorum ki bu da bir yerde kendi anlamını bulacak her şeyde olduğu gibi ee, böyle yani mutlu olacağım bu sohbetlerde bunu gerçekleştirebildiğimde ee, bu manzara şu an gözüme daha güzel gözüküyor sevdiğimiz şeyleri açtığımda kaydı bitirdikten sonra evet ya bir şeyler oldu ve ben bunu anlatabiliyorum. Özellikle hiç tanımadığım biri bile bunu dinleyebilir ve e, bir bakabilir bir kendinden bir şey bulabilir diye e, hissedeceğim ve bu beni mutlu ediyor. E, birazcık hep şu moddayım insan insanı muhtaç insan ne şekilde birbirine değerse bu bir yerde kendi yolunu bulacak e, kendi anlamını orada oluşturacak biz bilmesek bile bir yerde bu bize dönüp yansıyacak diye düşünüyorum. E, Sevdiğimiz şeyleri sohbeti yazmayı e, sevme eyleminin kendisini çok seviyorum. Bence... Ee, büyük tutkularla, büyük sevmelerle kaydın başında da söylediğim gibi bu değişik bir anlam bulacak hepimizin hayatında ee, görüşmek üzere. Merhabalar, sevdiğimiz şeyler blog ikinci bölümüyle çok hoşnut bir şekilde sizlerle. Umarım herkes iyidir, bunu dinleyen herkes. Kendi sınırları, kendi normali, kendi dengesi içerisinde mutludur. Ee, bu ikinci kayıt için birkaç ana başlık belirlemiştim daha öncesinde. Ama bugün tamamen günün akışını kendi içimde değiştirdim. Ee, ve farklı bir şeyler anlatmak istedim size. İlk yazdığım başlıklardan tabii ki haberiniz olmayacak ama bu bahsettiklerimle umarım birlikte bir şeylere bir çıkış yolu ya da her ne için gerekliyse bu sözler, yeryüzündeki bütün sözler yerini bulur. İlk bahsetmek istediğim kavram komşunun bahçesi. Yani iki tane söz var dilimizde. Bu söz bana biraz bu konuyu düşündürdü. İşte şey diyoruz mesela komşunun tavuğu komşuya kaz görünür. Komşunun bahçesinin içmeni hep daha yeşildir gibi. Ee, başkalarını çok önemsiyoruz. Yani bunu hepimiz istisnasız zaman zaman yapmışızdır, yapıyoruzdur. Belki bazılarının bu tamamen hayat pratiği şekline gelmiştir. Bazılarımız evet ben umursamıyorum vesaire dese de e, hayatımızın seyri zaten başka hayatlarla bağlantılı olduğu için bir yerde bu gibi noktalar karşımıza çıkıyor. Yani bunu bu komşunun bahçesi dediğimiz tabiri kıskançlıkla örtüştürmüyorum. Ama psikolojimizin üzerinde garip bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani evet günün içerisinde hayatın seyrinde birçok insanla muhatap oluyoruz. Olmak durumunda kalıyoruz. vesaire Ama bazen bizim hayatımız dışındaki her şey çok parlak. Çok güzel görünürken işte bizim duygularımız, bizim başımıza gelenler, bizim o süreçte yaşadığımız şeyler hep çok karanlık, çok kötü gelebiliyor. İşte bu düşünceyle aslında birazcık bu komşunun bahçesi tabiri üzerine kafa yormak istedim. Yani bir şiirde geçiyor hatta. Düşünelim başka günlerin duvarı daha sağlam düşünelim başka günlerin sokağı daha neşeli, başka evlerin kadınları, erkekleri tam bir kahraman, tül perdeler uçuşurken başka evlerin pencerelerinde bizi bir kitabın sayfaları arasında kurutuyor zaman. Yani Barış Bıçakçı'dan yaptığım bu alıntı da galiba benim için böyle bir bütünlük oluşturdu. Bu komşunun bahçesi tabiriyle başka hayatlar bizim dışımızda var olanlarla ilgili. Burada da galiba biraz kişinin onay kavramı devreye giriyor. Yani senin onayın, aslında senin hayatın üzerindeki senin onayın, senin için her şey yolunda mı? Ee, senin için bir şeyler olması gerektiği gibi mi? Senin iç dengen yerinde mi? Yani senin onayının ölçütü ne? Aslında bunun üzerine düşündüğümüzde de bu komşunun bahçesi, sürekli gözümüzü diktiğimiz, o hep bizimkinden daha yeşil olan, bahçe kavramının içinden de aslında biraz olsun çıkabiliriz bence. Başkalarının onayından önce kendi onayımızdan geçmeli kendi hayatımız. Her coğrafyada, her aile yapısında ya da bulunduğumuz her ortamda evet %100 kendi doğrularımızla ilerleyemiyoruz. Bunun mümkünatı yok. Farklı düşüncelerle her zaman çarpışıyoruz ya da farklı kurallarla Farklı geleneklerle vesaire. Ama olabildiğince kendi onayımız devreye girerse bence iş dengemizi de daha kolay sağlayabiliriz ee, diye düşünüyorum. Haftaya yeni kısıtlamalarla başladık. Hafta sonu yasakları geri geldi. Ee, Covid yine tüm şiddetiyle devam ediyor. Ee, kendi karantinamız aslında çıkmamız gereken tek karantina yine bu onay kavramıyla bağlantılı birkaç başlığım olacak. Bunlardan biri kendi karantinamız. Yani aslında bunlar bizim kendi mezarlarımızda kendi hayatımızda kendimize kazdığımız işte sevgi bahaneleriyle bağ bahaneleriyle herhangi bir bağ arkadaşlık bağı örnek olarak verilebilir ya da işte aile bağı yani iş arkadaşlarımızla olan bağlarımız her türlü bağ bizi bir noktada sıkıyorsa yoruyorsa bizim biz olmamızı engelliyorsa ya da ileriye bir adım atmamızı engelliyorsa aslında bizler kendi karantinamız içinde o kadar uzun süreler yaşıyoruz ki böyle pratikteki farklı karantinalar kadar onların bizi sıktığını yorduğunu Fark edemiyoruz. Kendi mezarlarımızın içerisinde canlı bir şekilde debelenip duruyoruz. Biraz e, bu hafta başında gelen yasaklar, yeni kısıtlamalar da bana yine böyle psikolojik olarak bu kavramları çağrıştırdı. Çok mu her şeyin derinine acaba değiniyorum? Umarım sıkılmazsınız yani. Bilmiyorum çok günlük, içi, günlük hayat içinde de ben bu kavramları çok çok düşünüyorum böyle şeyleri sorguluyorum ee, bizim gibi olmayan insanlar da var tabi bu noktada da e, yine toplu bir şekilde yaşamanın belli nezaket kuralları ya da başka kurallar içerisinde ilerlediğini biliyorum ama gözüme çok fazla batan beni çok rahatsız eden bir durum var belki sizler de hayatınızda rast geliyorsunuzdur buna ee, bilmeyenin cesareti yani buna cahil cesareti demek istemiyorum ama bilmeyen insanın o büyük özgüveni bu çok rahatsız edici bir kavram değil mi? yani işte yine covid e, süreciyle de alakalandırabiliriz bu söylediğimi ne kadar bilgi kirliliği var yani şu dönemlerde ne kadar aslında sağlıklı bilgilere ulaşırsak bu süreçleri o kadar kolay atlatacağız aslında ama çok fark edemiyoruz. Yani biz de duyduğumuz bir şeyi anlatıyoruz ya böyleymiş işte şu kadar kişi ölmüş şurada şöyle bir olay olmuş gibi biz de aktarım yapabiliyoruz ama şimdi bazen toplumsal hayatta bu bilmeyenin cesareti o kadar baskın bir duruma geliyor ki çok sıkıcılaşıyor hayat ve çok zorlaşıyor. Burada bilen insanın tavrı da benim için sorgulanacak bir noktada. Yani tamam bilmenin verdiği bir ağırlıkla, bir suskunlukla ya da bir şey söylesen bile, bir şey izah etsen bile bir çaresi olmayacağını düşünerek susabilir bilen insan. Ama bu kadar artık... Ee, bir şeylere maruz kalmaya değer mi diye de e, tüm bu yaşanılanları bence bilen insanda sorgulamalı. Bu kadar baskın olamamalı bilmeyen ya da kötülük ya da herhangi bir olumsuz kavram bence bu kadar baskın olamamalı. Bunun karşısında bir şekilde hep birlikte e, farkında olanlar olarak durabilmeliyiz bence. E, bu da Böyle bugün bir anda düşündüğüm bir kavram oldu. Yani ben zihin duvarlarımda kendi mezarlarımdan çıkmaya çalışıyorum. Size de tavsiye ediyorum. Kendi karantinalarımızı bitirmemiz için bence güzel bir adım olabilir. İşte başka evlerin kadınları, erkekleri tam bir kahramanken biz belli noktalarda tıkanıyorsak, ya da düşünüyorsak başka günlerin duvarı daha sağlam ama biz bugün bir şeylerin içinde de beleniyorsak biz de bu olmuşluğun neresinde duruyoruz? Yani ne kadar buna karşı koymak için çaba gösterdik? Bence bunu da sorgulamalıyız toplumsal ve aslında bireysel olayları bu kaydımda birlikte biraz anlatmak istedim size umarım aradaki bağı yakalayabiliriz hep birlikte. Çünkü ben sadece kişisel yani ya da sadece kendimle olan bir durumdan bahsetmek istemiyorum. Toplumsal olaylarla bireysel olayların bu sıkışmışlığın şu süreçlerde çok fazla benzediğini düşünüyorum. İşte zaten bir hastalık, bir salgın dönemi var. Ekonomik olarak da çok çok kötü her şey. Genel olarak yani bunlar birleşince böyle bir baskı ortamı doğdu bence. Biraz böyle hissettim. Kişisel olarak da bu durumları yaşadığımız için ikisi arasında bir bağ, bir benzerlik kurdum diyebiliriz. Yani hayat sürerken bir de başka bir aklıma gelen konu. Biz hep böyle yakaladığımız şeyler üzerine düşünüyoruz. Yani Bizim için yakalayabildiğimiz trenler çok önemli. Güzel Güzelliklerin getirdiği güzel duyguyu çok önceliyoruz. Ama bence hayatta yakalayabildiğimiz trenler kadar e, elimizden kaçıp giden fırsatların, yani kaçırdığımız trenlerin de aslında bence çok çok büyük önemi var. Yani bizi biz yapan, bizim sınırlarımızı çizen, e, çıkmazlarımızı oluşturan, yani sadece olumlu şeylerden de bahsetmiyorum. Çünkü bence olumsuzluklar da kişinin o kişi olmasında çok çok önemli bir nokta. İşte bunlara da bence kıymet vermeliyiz. Bunu çok düşündüm bugün. Bugün de çok şey düşünmüşüm genel olarak. Şimdi aktarırken fark ediyorum. Olsun güzel insanı diri tutar yani. Beyin cimnastiği yapalım. Sürekli bir şeyleri sorgulayalım. Sorgulamayan insan hayatın neresindedir ee, bunu da bence siz de biraz düşünün bence çok olmak istemeyeceğim bir yerde benim şahsen olmak istemeyeceğim bir yerde sorgulamayan düşünmeyen ve beyni iyiye ve güzele çalışmayan insan hepimiz kötüyüzdür yani saf iyilik saf iyi insan ya da kötü insan olduğunu düşünmüyorum ama insanların yöneldikleri noktalar farklı olabiliyor Kimimiz iyiye ve güzele hasretken ve bunun için en ufak bir davranışımızı bile gerçekleştirirken bunun zıttı olan kişiler de var. Yani hayatın neresinde durduğumuza kendimiz karar veriyoruz. Çevresel faktörler de çok önemli ama yine galiba küçük şeylere baktığımda kişinin kendinde biten bir nokta sanırım. Çok şu anda kendi içimde de konuşurken bu konuyu çözümleyememiş gibi görünebilirim ama yani gerçekten kişinin kendisinin daha büyük bir unsur olduğunu düşündüm sanırım. Evet. Ee, bu noktada da işte iyiye ve güzele e, bu kadar kafa yoran insanların sayısı artmalı. Yani e, neresinde duralım? İyi yönünde duralım tabii ki. Bundan yanayım, böyle hissediyorum. Yani bu kadar da ilgiye, iyiye, güzele hasretken bunu arzulayan insanlardan biri olarak yani kendime gururlu bir gülüş atmak istiyorum. Ve benim gibilere kocaman sarılıyorum buradan. Yine bir e, alıntı yapmak istiyorum. Böyle olmasını istemezdim ama hep olurdu. Dünyanın bütün delileri yenilir, Spartaküs kaybeder, gün batarken sararır, kuşlar döner. Sadri alışık denen her yere her filminde ağlardı. O ağladıkça ben de ağlardım. Nedenimi bilmez ağlardım. Ağladıkça Sadri'ye kıl kapar gıcık olurdum. Üçüncü şahıs olarak kalışına, hep gidici kadınları sevişine, bu gidiciliklerin bir mecburiyet gibi duruşuna, Sadri'nin bu mecburiyetlere giden kişinin özgürlüğü olarak bakıp ona ihanet etmemek için kendine ihanet edişine. Galiba hepimiz işte gerek bu çevresel faktörlerle, direkt bu durduğumuz yerde e, yanlışı susuşumuzla yani dayatılan bir şeyleri kabul etmemizle, kendi mezarlarımızdan çıkamamamızla, kendi karantinamız içinde bir ömür yaşayışımızla, ve komşunun bahçesine bakarak kendimize onay vermemekle kendimize ihanet ediyoruz. Yani başkasına değil fakat müzeyyen bu derin bir tutku kitabından bu da ilhamı al görün. Ne olur ama ne olur. Kendime de bir söz düşmüş olayım. İlk çıkmamız gereken karantina, kendi karantinamız görüşmek üzere.